Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Hoy entonces, yo, estoy, yo, voy a, yo pretendo hoy sí cerrar esta serie al otro lado porque estoy deseando que podamos comenzar una nueva serie de enseñanzas donde ustedes puedan volver a tener aquí al Pastor Tato, al Pastor Edgar, al Pastor Gabriel, al Pastor Andrés, como le dicen, disculpen que yo le diga al Pastor Andrés, pero así le dicen muchos ya. Eh, a mi esposa, no sé, vamos a ver cómo lo hacemos Pero queremos traer, antes de que llegue el tiempo de Navidad Queremos traer una serie más de todas las que hemos traído Ustedes recordarán todos los que estaban acá cuando comenzamos ¿Cuál fue la primera serie? A ver si alguno de ustedes que está aquí lo recuerda Crisis, crisis con K, esa fue la primera La segunda serie, ¿cuál fue? Arbaim o Arjabaim como se debería decir que es la palabra 40 en hebreo ustedes allá en su casa a ver es una trivia de pronto la tercera serie cuál fue de esta pandemia todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo esa fue la tercera serie la cuarta serie de esta pandemia cuál fue no se les puede haber olvidado esa por amor de Dios favor, favor, favor operando y la siguiente serie es en la que nos encontramos que se llama al otro lado Que pretendo que terminemos hoy Estamos en una parte final al otro lado ¿Cuál es mi marco? Mi marco es todo lo que estamos entrando a vivir En esta nueva realidad Ustedes ya saben que de una manera un poquito terca Quizás porque ya tengo 59 Así que discúlpenme Me estoy apartando un poco del tema De la nueva normalidad No me gusta la expresión porque está politizada No me gusta la expresión porque de hecho La palabra normalizar Ya tiene problemas entonces una nueva normalidad no me gusta, me parece que es una nueva realidad a la que evidentemente estamos entrando Y por eso yo lo llamo al otro lado, los que de pronto me han acompañado en algunos de los lives, en las noches que hago los martes o los jueves con horarios distintos eh, Tal vez me entenderán mejor todavía por qué estoy insistiendo tanto en este al otro lado En fin, no voy a ponerme a entrar demasiado en detalles porque si no el tiempo no me va a alcanzar para nada pero una de las cosas en las que estamos, con la que quiero cerrar hoy, es, eh, yo la llamo provisión, se me olvidó momentáneamente, provisión y multiplicación al otro lado. Estoy tratando de traerte algunas, algunas pocas de las muchas cosas importantes en medio de esta nueva realidad. ¿Y por qué estoy metido en el tema de provisión y multiplicación? Por una razón muy simple, porque una de las cosas más fuertes que trajo esta pandemia fue crisis financiera. ¿A alguno la crisis financiera lo ha afectado de alguna manera? ¿De los que están acá? ¿Un poco o mucho? Pocos aquí, qué bueno. Mucha gente ha sido afectada. Naciones enteras han sido afectadas. Y una de las cosas que tienen que decirse, que tenemos que aprender de esto, es que parte de la explicación de por qué esta crisis ha afectado tanto financieramente es precisamente por tener un manejo de finanzas personales incorrecto. O no apegado al modelo de Dios Un modelo, una manera de administrar nuestros bienes Que nos han puesto a expensas de la crisis Y quizá la crisis lo ha hecho evidente Y yo sí espero, queridos hermanos Ustedes aquí conmigo y yo mismo Yo sí espero que aprendamos la lección Que afinemos y que pulamos nuestro manejo financiero personal Porque las crisis van a continuar Espero que no como esta, espero que no atravesemos una nueva pandemia, Dios mío, pero nadie lo puede garantizar. ¿Cuántas crisis más nos faltan vivir eh, de este tamaño, mundiales o nacionales? No sé cuántas, pero evidentemente esta no va a ser la última que viviremos. Así que, por esa razón, yo me he querido meter en esta parte. Además, ustedes recordarán 
Yo digo recordarán para darme ánimo porque se les olvida rapidísimo, ¿no? Ustedes recordarán en la serie Arbaim, cuando estábamos hablando de Moisés y su Arbaim en el monte Sinaí, quizá alguno recuerda cuando dijimos Moisés entra en la nube, Moisés se pierde en la nube y empiezan a pasar un montón de cosas allí que no se nos describen en detalle, no se nos describen en detalle. Al final de ese, de ese tiempo allá se nos dicen un par de cosas sin dar mucho detalle, pero en la mitad Recordarás, entre uno y otro hay siete capítulos donde Dios le habló de un asunto financiero, de una ofrenda y de qué hacer con esa ofrenda y de, una, y de un vínculo entre la manera como se manejan los bienes y construcciones que revelen el rostro de Dios o construcciones que sean hechas para Dios. Esto es impactante, esto es vuela cerebros como dicen los, los, los muchachos de hoy, los millennials y todos los demás. Ese es un punto crítico. Dios trabajó profundamente en eso y está trabajando profundamente con nosotros en tiempos de pandemia en la manera como nos relacionamos con nuestros bienes. Entonces, rápidamente quiero, de eso hay mucho que hablar, pero pues evidentemente yo mismo cuando enseño acerca de, de la predicación, la exposición de la palabra, digo que uno como predicador tiene que renunciar a la tentación de decir todo lo que quiere o todo lo que sabe sobre un tema porque... No se va a alcanzar, así que ustedes van a excusarme De pronto alguno quedará con ganas de que hablemos más de algo Pero pues eso lo haremos en otros escenarios de hecho Así que vengan conmigo por favor, rápido, rápido a Deuteronomio El capítulo 8 Porque allí yo creo que Dios nos deja ver un poquitico De su modelo en cuanto a finanzas personales Que es lo que voy a enfatizar, finanzas personales El manejo de finanzas personales de hecho, una de las cosas que quedan claras desde el principio es que la pobreza no es el diseño de Dios. La pobreza no es el modelo de Dios. La pobreza es resultado ni siquiera del modelo económico que se aplique, sino del corazón humano y de la manera como los seres humanos nos relacionamos con los bienes, lo que eso va provocando. Y alguien dirá, no pastor, es del modelo económico. Bueno, entonces yo no sé cómo explicaríamos modelos económicos que privilegian supuestamente al pobre o al necesitado y lo que hacen es empobrecerlo más, empobrecer a todos de paso y simplemente concentrar riqueza en menos manos de las que antes era. Ustedes pueden mirar, pueden mirar ejemplos como la bellísima isla de Cuba que es propiedad de una familia y todo el mundo allá vive del día a día tratando de sobrevivir y su modelo se supone que privilegia al pobre. Ustedes verán lo mismo en Venezuela. Estaba hablando con una, con una querida pareja de pastores en estos días y eh, uno de los hijos de esta pareja de pastores acaba de salir como tantos otros de Venezuela, como miles y miles y miles y miles. Así que el, el punto no va tanto por el lado del modelo económico, aunque evidentemente los modelos expresan algo. Ese algo que está más atrás es el punto real, el punto crítico. La pobreza no es modelo de Dios y el punto en el que estamos todos de acuerdo es cómo erradicarla. ¿Cómo erradicarla? Ah, hagamos una revolución comunista. Bueno, está visto, está visto desde 1900. ¿Cuándo fue la revolución bolchevique? ¿1918? Está visto desde ese tiempo que el comunismo no responde a nada de esto, sino que oprime a los pueblos, que más bien crea una casta de gobernantes que se apropian de todo, una nueva élite y empobrece absolutamente al resto de la gente. Miremos qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, hay unos versículos claves allí. Versículo 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 
No sea que, aquí, aquí es donde llamo su atención, aquí pongo mi tapabocas encima para que todo el mundo lo vea de lejos, porque es que algunos creen que somos irresponsables. Mire, tengo tapabocas, solo que en la predicación no. Bendito sea Dios. Versículo 12. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, por favor, por favor agarren esos dos versículos porque ahí está la descripción de la intención de Dios con nosotros y tenemos que aprender a sacar de allí la manera como Dios quiere que administremos nuestras finanzas pero no paremos allí todavía Versículo 14, que cuando todo eso haya pasado, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Escuchen muy bien, una advertencia solemne de Dios. Cuando esto pase, mi propósito contigo es que todo esto pase, le está diciendo al pueblo, cuídate de no olvidarte que cuando todo esto pase, entonces dejes de acordarte del Dios que te dio todo esto versículo 15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones tierra sedienta donde no había agua Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien no sea versículo 17 que digas en tu corazón escuchen esta otra advertencia que además nos da un, un mensaje clarísimo. Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Ah, aparece un término interesante en la Biblia, producir riqueza. Ah, pastor, usted va a hablar de la teología de la prosperidad, ¿cómo hacernos millonarios? No, es que producir riqueza no es necesariamente volverse rico. Es desarrollar lo que se tiene a la mano para generar bienestar, no solamente hacia la persona misma, sino hacia su entorno. Esa es la riqueza de la que hablamos Y dicho, dicho sea de paso, que ahora lo voy a enfatizar La Biblia le asigna propósito a la producción de riqueza Es que nuestra mentalidad religiosa, me refiero De la religión que tenemos como cultura Y la manera invasiva como nos han hecho creer ideologías políticas Ciertas, ciertas cosas, nos hacen pensar de manera muy benévola Acerca de la pobreza y en últimas Meternos en un modelo que reparte pobreza en lugar de meternos en un modelo que genere riqueza. Una riqueza que traiga bienestar para todos. Y que todos aprendamos a hacerlo, porque ese es el punto. Que todos entendamos que podemos ser productores de riqueza. De hecho, en el modelo de Dios, los padres tenemos que proveer para nuestros hijos e inclusive para nuestros nietos. ¿Tú te imaginas una sociedad donde cada uno está desarrollando su capacidad y su habilidad para generar riqueza, no solo para la siguiente generación, sino para la otra, y donde cada generación se levanta pensando lo mismo? ¿Tú te imaginas lo que eso va, va a provocar? Ah, pastor, entonces sí usted está defendiendo ser millonario. Yo no he dicho eso. Aunque algunos podrían serlo, ¿y por qué no? Porque el problema no es ser millonario, sino qué hace con, con los millones que tiene. ¿Cómo los usa? ¿Qué dirección les da? ¿Tú te imaginas una nación que sea así todo lo que podría hacer? Además de erradicar la pobreza, porque la pobreza, erradicar la pobreza es tan solo uno de los problemas y debería ser como la planta baja para desarrollar un montón de cosas más. Casa y herencia se reciben de los padres, dice la Biblia en Proverbios. Casa y herencia se reciben de los padres. Y también el apóstol Pablo dice, una de sus frases memorables, no proveen los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dígame allá un amén con sordina. 
¿Lo creen de verdad? Miren, los componentes de esa producción de riqueza desde el punto de vista de Dios pueden ser identificados en cuatro pasos que se los quiero mostrar. Versículo 12 y versículo 13. El primero, ¿cuál es? Yo lo llamo satisfacción de necesidades. Evidentemente lo primero que se necesita es que las necesidades mínimas estén satisfechas. Y ustedes se dan cuenta que aquí dice claramente, no sea que hayas comido y te hayas saciado. Así que el primer nivel, y evidentemente sin resolver ese, pues los demás ni, ni, ni para qué hablemos. Pero en la mira deberíamos tener el producir riqueza. Multiplicar, desarrollar lo que tenemos para generar bienestar. Ese es el modelo de Dios. No es quitarle al uno o al otro para poder entonces empobrecer a todo el mundo. Es empoderar, una palabrita que hoy les gusta tanto a, 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 a muchos, ¿no? Es empoderar a todos para convertirnos todos en generadores de riqueza. Eso, lo, eso nos lo enseña la palabra. No sé con cuál cámara estoy, eh, David, Juanda. Estoy, con, estoy contigo. Porque me estoy, me estoy concentrando más en la gente que está aquí. Productores de riqueza, productores de riqueza. Aunque no sean millonarios. Pero sí, yo me considero un productor de riqueza. Pero tú no me ves a mí con dinero. De hecho, propiedades tengo pocas. Y en realidad lo que tengo en estos años de vida, pues de, en realidad nunca ha sido mi afán el tener mucho. Que nos acusan a los pastores de, de querer aprovecharnos del dinero de la gente. Como yo lo he dicho tantas veces, si a uno ser pastor lo hace millonario, yo no sé de qué me perdí. Porque pues no lo soy, no lo soy, para nada lo soy. De hecho lo que tal vez he vivido desde muchacho es como renunciar a eso. Renunciar a ese pensamiento desde cuando a los 17 años abandoné la Universidad de los Andes donde había empezado mis estudios de economía y me lanzo a la vida misionera. O sea que lo demás no me importó. Pero aún haciendo eso, yo me fui convirtiendo en un productor de riqueza. Es que la riqueza que uno produce no tiene que ver con si se vuelve millonario o no, ni siquiera con el sueldo que se gana, sino con la forma como multiplica lo que tiene. Y cómo eso le genera, le genera bienestar a otros. Le genera bienestar a otros. Alguna clase de bienestar a otros Construcción, perdón Satisfacción de necesidades es el primer nivel Y de esto habría que hablar 100 cosas pero hoy se las voy solamente A anunciar, lo segundo los, El segundo paso que yo veo Yo lo llamo así, construcción de Estabilidad y de futuro financiero ¿Por qué? Porque miren la frase Y cuando hayas construido buenas Casas y habitado en ellas, te das cuenta que Aquí ya cambia, aquí ya no dice Cuando hayas comido y te hayas saciado eso son las necesidades. Ahora dice, cuando hayas construido algo, de verdad sí necesitamos empoderar a las personas, pero para ser productivos. No para ser solamente demandantes, como tenemos una generación hoy que solamente demanda. Me refiero a una parte de la... Nosotros somos una generación de generaciones, estamos combinados todos. De hecho, eso de que las generaciones cambiaban, ¿con quién voy, negrita? De que las generaciones cambiaban cada 40 años, eso hace mucho no existe. Quizá cada cinco o cada diez están cambiando. Una generación estamos viviendo que demanda, demanda, demanda. Siempre hay un peligro porque hay círculos que se dan y la historia lo demuestra. Que se levantan unos que producen riqueza y se levantan otros que la malgastan. ¿Y qué tiene que pasar? Unos terceros, una tercera generación que viene entonces a tener que volver a hacer lo que la primera hizo. Porque lo que la siguiente hizo fue consumir la riqueza que aquellos construyeron. Entonces tiene que volver al círculo de pobreza para volver a levantar. Ese es el círculo de la historia. Ese es el círculo de la historia. Segundo nivel, tercer nivel, ¿cuál es? 
Yo lo llamo así, inversiones y compra de activos productivos. Sí, así como suena. Pastor, está metiéndole mucho lenguaje técnico al asunto. Ojalá, ya quisiera. ¿De dónde lo saco? Dice luego, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen. ¿A qué nos está llamando allí la Biblia? A ser sabios también con el manejo de nuestro dinero. Y una de las fases de la sabiduría en el manejo del dinero, una tiene que ver con el ahorro. Y alguno podrá decir de nosotros, yo no tengo cómo ahorrar porque tengo muchas deudas. Bueno, las muchas deudas que tienes te demuestran, que tiene, te demuestran, te demuestra, te demuestran, sí, que sí tienes capacidad de ahorro. <ríe> es un ahorro a la inversa. Estás ahorrándole plata a los bancos. Estamos. <ríe> Divertido, ¿no? No puedo ahorrar, tengo que pagar mis deudas. Bueno, pues disminuyamos deudas y convirtamos eso en ahorro. Pero la otra parte, la, yo, yo recuerdo haber leído el libro de Kiyosaki, ¿cómo se llamaba el libro? A ver si me olvidó. Padre rico, padre pobre. Él decía, es que el dinero tiene que usarse más que para el gasto, para la inversión. Y le decía, pues eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Utilicemos más el dinero para invertir que para el simple gasto. Y permitamos que aquello que se produzca con las inversiones nos ayude para el gasto. Aquí lo está diciendo claramente. ¿Te das cuenta los niveles? Cómo va, cómo va incrementando y nos va sugiriendo un montón de cosas. ¿Te das cuenta que habla de vacas? ¿Qué son vacas? ¿Qué son ganado? Son inversiones, son activos productivos, son cosas que me, que me devuelven el dinero a mí. No me lo quitan, me lo devuelven. Pero nosotros hemos más bien, estamos más bien acostumbrados a un ambiente donde todo se genera al gasto. Y además como tenemos una mentalidad de inmediatez muy grande, entonces queremos todo para pasado mañana, para allá. ¿Alguien, alguien se lo tengo que quitar o alguien me lo tiene que dar o el Estado tiene que dármelo porque sí o alguien más me lo tiene que dar. En lugar de entender que una de las cosas que le llamé la atención sobre este versículo es no sea que digas mi poder y la fuerza de mi mano han sido la razón de, de, esta, de producir riqueza y está diciendo claramente que la riqueza es un producto y me parece que eso es una revelación increíble. La riqueza se produce, no sale así. No señor, se produce Por eso la gente de Dios no es amiga del azar Ah, yo sé que Dios me va a bendecir Y voy a ganarme el baloto Bueno, ok, no te voy a decir que por eso te vas a ir al infierno Pero en realidad no coincide con el modelo de Dios Que habla de producir riqueza No dice que la riqueza sea resultado del azar El cuarto nivel, ganancias en aumento El versículo 13 que dice Y todo lo que tengas se multiplique y claro aquí viene un punto crítico y cuando esté en la estación de que todo lo que tenga se multiplique ¿qué? me vuelvo millonario qué maravilla pastor voy a ser rico tres casas, 20 carros 50 viajes alrededor del mundo ¿será? ¿será esa la idea? ¿será ese el final de todo? ¿será esa la propuesta de Dios? evidentemente no pero quiero dejarte esto como un sacudón fuerte para decirte, aquí está el pensamiento de Dios. No es amigo de la pobreza. La pobreza no dignifica a nadie. Es diferente cuando el apóstol Pablo dice, yo estoy enseñado a todo. Yo sé estar en abundancia y también sé tener escasez. Y hay que aprender a vivir eso. Y hay que aprender a vivir el aprieto. Yo recuerdo un tiempo crítico en mi familia, donde lo que hacíamos no teníamos una moneda, ni una moneda a veces. Entonces nos íbamos a hacer lo que llamábamos paseo de ojo. Un día te lo conté. Tú no te imaginas lo que conocimos, porque nos quedó un carro antes de vender ese carro y con ese carro nos fuimos muchas veces a hacer paseo de ojo. Es decir, ir a donde no teníamos que comprar nada porque no teníamos cómo comprarlo. 
donde no podíamos comprar ni un helado ni nada solamente a ver y vimos los lugares más increíbles. ¿Cómo disfrutamos como familia? ¿Cómo disfrutamos con el paseo de ojos? Se los recomiendo a propósito, por ahí si alguno está medio, medio atorado financieramente, los paseos de ojos son increíbles. Y en la sabana de Bogotá, entonces, cuatro niveles, satisfacción de necesidades, construcción de estabilidad y de futuro financiero, inversiones y compra de activos productivos, es decir, lo que se produce orientado a la inversión para que genere más dinero, para que el dinero y los bienes trabajen para nosotros y no nosotros para ellos. Pastor, pero usted está hablando a gente que tiene mucho ya. No, estoy hablando de un proceso. Un proceso que cualquiera puede llevar, si tiene suficiente paciencia, puede llevarlo. Y si cree en el modelo de Dios, un proceso en el que cualquiera puede insertarse y un proceso que finalmente convierta a cada persona en productiva de, o productiva por un lado, clarísimo, pero además productora de riqueza. Es que no se nos puede olvidar que en el modelo de la Biblia la prosperidad en la faceta que tiene que ver con el bienestar material, porque te hemos enseñado aquí que prosperidad es mucho más que bienestar, que bienestar material, pero esa es una de las fases, es una de las caras. Pues si tú miras bien lo que dice Tercera de Juan, el segundo versículo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y dice la clave al final, así como prospera tu alma. Está diciendo que la prosperidad viene de adentro hacia afuera, mira qué interesante. Yo no estoy condenado a ser pobre, yo estoy condenado a ser próspero en la medida en que yo aprenda a usar lo que está dentro de mí y empiece a desarrollarlo y cambie mi forma de ver la vida y mi forma de desarrollarme financieramente y quite el no puedo porque nací pobre y estoy condenado a ser pobre y me faltan oportunidades y lo convirtamos en otra cosa. Historias de eso hay por cantidades. ¿Están conmigo? ¿Sí? Yo no sé si se están riendo, si están bostezando, si están... Y ustedes en su casa, ¿cómo van? ¿Sigo contigo, Juanda? Ok. Tengo mucho que decir de esto, pero tengo que añadir lo siguiente, un par de cositas más. Hay otras consideraciones importantes. Recuerda que la riqueza es un producto, un producto. Y hay una serie de cosas, una serie de consideraciones importantes respecto a la generación de riqueza que tengo que añadirlas o si no quedaría incompleto lo que te estoy diciendo. Una vez que llegues a ese punto... Una vez que llegues al punto donde realmente se ha cumplido, por lo menos parcialmente, este modelo de Deuteronomio 8, hay una advertencia que debo hacerte. Proverbios 23, versículos 4 y 5, la traducción biblia de las Américas dice así, no te fatigues en adquirir riquezas, mira la diferencia aquí. Adquirir riquezas no está hablando de una, de una persona que está produciendo riqueza, una persona afanada por la riqueza y luego dice, deja de pensar en ellas, cuando pones tus ojos en ella, ¿te das cuenta aquí, el, la, la, te das cuenta de la diferencia de lo que Dios habla acá? Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Qué interesante. La palabra dice que somos productores de riqueza, pero no dice que la riqueza sea el enfoque. No dice que sea el foco. Ni dice tampoco que empecemos como, como adquirir riquezas. Como... Es interesante esto. Aquí la palabra riqueza en este versículo 4 de Proverbios 23 difiere de las otras palabras que encuentras en la Biblia porque esta palabra en el hebreo antiguo enfatiza la acumulación. Oh, aquí viene una gran advertencia, la acumulación. Parece que la Biblia está en contra de la acumulación, que, no, que es diferente al ahorro, en contra de la acumulación. Debo decirte algo más. 
cuando yo estoy enfocado en generar riqueza o en, o en conseguir riqueza más bien, sin entender que le debo asignar un propósito a esa riqueza, entonces la riqueza se convierte en un fin en lugar de un medio. Y la riqueza es simplemente la riqueza que yo produzco, que ya te la expliqué, y que no siempre equivale a millones de dólares o de pesos en la mano concretamente. Esa riqueza, esa riqueza, entonces, si no se acompaña de un fin, lo que produce en nosotros va a ser actitudes obsesivas, finalmente. Y va a generar acumulación, simplemente. Y mira lo que va a pasar. Como dice Proverbios 28, el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Ese mismo versículo en la Biblia de Jerusalén lo traduce así, el hombre de malas intenciones corre tras la riqueza sin saber que lo que le viene es la indigencia. ¿Te das cuenta cómo la Biblia le pone el balance al tema? En la serie Arbaim yo te dije algunas cosas y quiero repetirte muy rápido. ¿Por qué este énfasis de Dios con Moisés en su Arbaim en el tema de dinero o en el tema de una ofrenda y lo que haría con esa ofrenda? Te lo vuelvo a decir, Dios le estaba enseñando a Moisés que hay una manera de manejar los bienes que producen cosas para Dios, en el caso de ellos el tabernáculo, y que además son útiles para hacer ver a Dios a otros. Porque eso es lo que era el tabernáculo. De hecho, la palabra tabernáculo también se puede traducir como tienda de reunión, un lugar de encuentro. Así que depende de cómo yo maneje mi dinero, yo puedo construir lugares de encuentro de la gente con Dios. Increíble. Mira esto, los seres humanos, yo voy a decirte rápido lo que escribí. Los seres humanos debemos aprender que con el dinero y con los bienes construimos algo, siempre. Todo lo que tú estás haciendo con tu dinero está construyendo algo. Hay que asegurarse de que construye. ¿Qué es lo que estoy construyendo? O si simplemente estoy enriqueciendo a terceros. Cuando yo podría enriquecer a mi familia. Por favor no olvides lo que quiero decir con la palabra enriquecer. Que yo no estoy diciendo volverlos millonarios. Necesariamente. El uso que le damos a nuestro dinero habla por nosotros. Dice cosas de nosotros. Por eso el Señor habla acerca de que uno de los, una de las maneras de medir el carácter de una persona, increíble esto, es mirar cómo maneja su dinero. Los seres humanos damos una idea bastante clara de lo que adoramos a través del manejo del dinero. ¿Tú recuerdas las cuatro cosas que te dije que son claves para identificar a qué adoro? ¿Te acuerdas? A, a lo que le doy el crédito, a lo que le doy atención o enfoque, a lo que le doy tiempo y a lo que le doy dinero. Cuando la gente de Moisés, no, esta gente, Dios le estaba pidiendo una ofrenda. Ustedes recuerdan que la ofrenda para construir algo para Dios, y es interesante, contrasta con el hecho de que el pueblo sí dio una ofrenda para construir un ídolo. Porque se soltaron de todo su oro para construir el becerro. Eso quiere decir que con mi riqueza siempre construyo algo. Los seres humanos necesitamos aprender que el dinero debe ser usado para apoyar lo honorable y para respaldar todo aquello que decimos honrar. Todo lo que decimos que honramos, si no lo respaldamos con dinero, estamos diciendo una mentira. Lo que de verdad honras es lo que respaldas con tu dinero. ¿Me están siguiendo? Miren, debo cerrar ya 
Y hay unas cosas que yo no debo dejar de decir. Me quedan unos minutos y luego estén, vayan listando a los niños. Miren lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Hay tres advertencias interesantes. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros. Miren qué interesante lo que Jesús dice. Acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la, de, ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. Al Evangelio lo han acusado por causa de algunos expositores que es la manera como los líderes esquilman a la gente para quedarse con su dinero. Y claro, alguien diría, ah sí, entonces usted me está diciendo es, hazte tesoros en el cielo, trae la platica tuya y ponla frente al altar. Yo no estoy diciendo nada, ni siquiera parecido a eso. Entre otras cosas porque entiendo que el altar de Dios no es un lugar físico, sino todo aquello en lo que Dios está y todo aquello que honra a Dios. Es un altar para poder allí sí traer nuestro dinero. Pero Jesús sí dice aquí cosas interesantes. Escúchenme bien. Jesús protesta sobre el uso de dinero sin propósito. Esa es su protesta aquí. Y Él hace tres asociaciones que yo te quiero mostrar para cerrar todo esto. Tres asociaciones o tres, ¿cómo se puede decir? Vínculos de manejo de dinero con algo incorrecto. ¿Cuáles son los tres? Mira que Él dice, la polilla, la herrumbre o el óxido y el ladrón. ¿Sí los capturaste? Tres cosas dice Él. ¿Qué son esas tres maneras incorrectas de administrar el dinero? Te las voy a decir. La polilla, ¿sabes qué es la polilla? La polilla es la acumulación de bienes y dinero para sí mismo. ¿Dónde entra la polilla? En lo que está guardado. Así que la primera advertencia de Jesús es, pilas con la polilla, con el, ojo de, con el, con el uso del dinero. No a la acumulación, sí al ahorro, sí a la inversión, sí a la generosidad, no a la acumulación. No a la acumulación La segunda, la herrumbre La herrumbre o el óxido ¿Dónde se da el óxido? Creo que todos lo saben, ¿no? Cuando el agua es tocada por el aire O alguna cosa húmeda Entonces se oxida Así que eso nos da una idea El uso descuidado o irresponsable del dinero y de los bienes Uso descuidado ¡Ah! No importa Hágale que eso después Dios lo respalda Láncese Que Dios lo saca del hueco Uso irresponsable. ¿Y la tercera cuál es? El ladrón. ¿Cuál es? ¿Qué es el ladrón? Es esta. El uso ilegítimo del dinero y de los bienes. Tres usos incorrectos que Jesús protesta. La acumulación, el descuido y lo ilegal o antiético o indebido en todo caso. Hermanos queridos... ¿Qué quiero yo dejar que ustedes se lleven en su corazón? Prisel, ¿vienes conmigo, por favor? Porque tengo que hacer dos cierres, uno de mi tema de hoy y otro de todo lo que te he dicho en estas semanas. Conclusión de todo esto, estamos entrando en un tiempo de favor para emprender. Eso lo hemos dicho todo el tiempo. Y lo hemos tomado de Génesis 9, el postdiluvio, la postpandemia. Las crisis ponen a prueba, lo he dicho insistentemente, el modelo de manejo de finanzas personales lo han puesto a prueba. Han puesto a prueba nuestra manera de manejar nuestros bienes. ¿Están conmigo ustedes allá en su casa? ¿Está siguiendo? Dios va a prosperar nuestros emprendimientos. Dios lo va a hacer. Pero también, o además, 
y mejor dicho le va a dar asignaciones específicas a los emprendedores acerca del sustento de causas concretas no solamente a ti emprendedor te va a bendecir para que prospere tu emprendimiento sino te va a asignar causas para que tú las financies no solamente para que ofrendes para ellas entonces necesitamos convertirnos en productores de riqueza productores de riqueza y ajustar nuestra relación con el dinero y con los bienes ok ¿Qué te he dicho durante al otro lado para que lo tengas en cuenta todo este tiempo hoy cerramos esta serie ¿Qué te he dicho te hablé de la tormenta y el endemoniado te acuerdas te dije los problemas no terminan al otro lado y de hecho una cosa cierta es el endemoniado el gadareno se acuerdan de eso y de eso he hablado también en mis lives nocturnos estamos entrando en una etapa de, de exacerbación del conflicto espiritual con todas sus facetas de qué más te hablé que hay un llamado de Dios para nosotros y un requerimiento de hacer más profunda nuestra vida espiritual te acuerdas que te hablé de adoración versus admiración te acuerdas que te dije Jesús no quiere ser admirado sino quiere ser adorado porque la adoración implica amor y también implica sometimiento mientras que la admiración solamente hace que uno cite a Jesús ¿Qué haría Jesús yo les confieso que a mí el what would Jesus do que tantos hablan por allí a veces me enferma un poquito ¿Qué haría Jesús y yo digo lee la Biblia y te enteras no tienes que preguntarte tanto what would Jesus do read the Bible la tercera que te dije de al otro lado estamos entrando en un tiempo donde va a contrastarse intenso rechazo con intensa aceptación de nuestro mensaje las dos cosas nosotros nos hemos creído el cuento de que el cristianismo es popular nunca lo ha sido solamente tiene cuartos de hora en Chile están quemando templos católicos y hacen fiesta cuando caen y evidentemente no estamos nosotros dentro de la militancia de la iglesia católica pero esto es un indicio de lo que está pasando frente a la fe de las personas y ese es un indicio de que hay una nueva religión que se llama el laicismo es religión ¿Qué más te dije que estamos entrando en un tiempo nuevo de entendimiento del reino de Dios que va a ser la gran causa de, las, de los próximos años y necesitamos entenderlo de hecho este año habíamos comenzado a hablar del reino yo creo que el, 20, el 2021 comenzaremos hablando otra vez del reino a, re, a retomarlo porque se quedó allí cuando nos, nos cayó encima la pandemia después de que te hablé de las tres G's ¿te acuerdas? Gólgota, grandeza, gloria y lo último provisión y multiplicación esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.